0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous mettrons comme tous les vendredis l'art à la une avec Sibyla Ojan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et nous nous intéresserons ensuite au rapport entre art et marketing à l'occasion du Black Friday avec Emmanuel Caléram, directrice marketing chez Artsper, alors que Artsper, justement, lance ce Vendredi, son opération Arty Friday Sur 4 jours, on y reviendra en plateau Et ensuite dans Enjeu Patrimoine Nous nous ferons un rapide focus Pour cette fin de semaine sur le top 5 Des pires idées d'investissement En ce moment, et on verra si c'est également le cas Pour la fin de l'année, un top 5 qui nous sera Proposé par Carl Toussaint Duvaste cofondateur de Net Investissement Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat Avec l'Anacofi
0: Et un patrimoine thématique donc consacré comme tous les vendredis au monde de l'art, au marché de l'art euh, et un marché de l'art où l'on passe en revue les actualités de la semaine avec Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sibylle. Bonjour Nicolas. Bienvenue euh, sur ce plateau ce matin. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art
1: je vous propose de faire quelques pas de côté aujourd'hui pour vous tourner vers des investissements plus passion, parce qu'il y a eu l'annuelle vente des Hospices de Beaune, cette vente de vin, frais inclus, elle a réalisé 12,6 millions d'euros, donc c'est des résultats inespérés en frais, 11,7 millions d'euros et la totalité des lots ont été vendus. La pièce maîtresse de la vente, elle s'appelle la pièce du président. Elle a été vendue pour 800 000 euros. C'est un fût de corton-renard de grand cru. Euh, chaque année, la pièce du président, tout l'argent récolté par cette pièce du président est euh, déversé à un réseau d'associations. Cette année, c'est euh, Solidarité Femmes qui euh, soutient les victimes de violences conjugales et puis l'Institut Curie qui recherche contre le cancer du sein. Deux acteurs étaient présents pour la vente, Jeanne Balibar et Pio Marbaille, qui soutiennent ces deux associations.
0: Et alors, si on regarde la vente des autres lots, à quoi sont destinés la, les, les résultats de vente, pour le coup
1: Les résultats sont aussi destinés à l'entretien du patrimoine, à la modernisation des équipements et des bâtiments hospitaliers de Beaune. Et cette année, on pouvait s'attendre à des résultats bien plus faibles, parce que les conditions météorologiques n'ont pas permis d'avoir autant de crues en vente. Il y avait seulement 360 de l'eau, alors que l'année dernière par exemple il y en avait 630 mais les résultats ont été maintenus. Selon Sosbys l'augmentation moyenne de prix par cuvée a été de 85% par rapport à l'année dernière c'est surtout les vins blancs qui ont tiré les ventes avec une augmentation de 115% et les vins rouges ont augmenté de 56%. Et puis aussi, particularité de cette année, Sauce Bees a repris la gestion de la vente. Et ce, pour 5 ans, elle se place vraiment sur ce secteur des vins désormais alors qu'avant, c'était la concurrente Christie's qui gérait la vente depuis 2005.
0: Et alors, après les vins, Sibylle, il y a les manuscrits également.
1: Voilà, des manuscrits rares ont été vendus cette semaine pour plusieurs millions. Alors, dans le cadre de la vente livres rares et manuscrits chez Christie's, il y a eu la vente du storyboard du film Dune, pensé par Alejandro Jodorowsky, donc Dune, écrit par Frank Herbert. Ce storyboard a été vendu pour 2,660,000 euros, frais compris, soit plus de 110 fois son estimation de départ. Alors, c'est la datation cinématographique d'Alejandro Jodorowsky qui a été pensée. C'est un projet gigantesque qui n'a jamais été réalisé. Il réunissait Jean Giraud ou encore <coughs> les Pink Floyd. Il voulait mettre en vedette Salvador Dali, Mick Jagger. Donc voilà, donc bien sûr, la sortie très médiatisée du Dune de Denis Villeneuve a particulièrement tiré les ventes vers
0: le. Oui, haut. on imagine bien, effectivement, que c'est en lien avec l'actualité. Il y a un autre manuscrit qui a été vendu du civil et on reste de, dans le domaine de la science, même si cette fois-ci on quitte la fiction.
1: Tout à fait. Alors c'est un manuscrit d'Einstein et de son collaborateur Michel Bessot qui euh, ont écrit sur la relativité générale. Il a été vendu 11,6 millions après une bataille de 11 minutes, donc 1 million par minute. C'est un document de 54 pages qui documente une étape importante dans le développement de la théorie de la relativité générale Établie par les scientifiques, cette vente est opérée par Christie's, mais euh, pour la maison de vente Agut, Agut qui est en fait en charge de la dispersion de la collection Aristophile, dont fait partie le manuscrit. En fait, Aristophile, c'est une société française qui euh, vendait des parts dans la possession de documents du patrimoine écrit et elle a été mise en liquidation judiciaire en 2015 à la suite de soupçons d'escroquerie donc chaque année Agut revend euh, des petites parties de cette collection
0: Et on en parle rarement si ce n'est jamais dans cette émission, euh, Sybille <rire> c'est les NFT
1: Voilà alors des nouvelles des NFT alors on reste dans le domaine des livres, en fait c'est le dictionnaire Collins qui a sacré NFT comme mot de l'année 2021 ou plutôt l'abréviation alors l'occasion pour moi de vous répéter la définition estampille Collins, un NFT, c'est un certificat numérique unique enregistré sur une blockchain qui est utilisé pour enregistrer la propriété d'un actif tel qu'une œuvre d'art ou un objet de collection. Alors, si ce certificat numérique, lui, et bien réel. Parfois, il peut y avoir aussi des, des conditions frauduleuses autour. Et il y a mm -hmm. eu un litige cette semaine autour de l'exposition Art Wars qui était menée par le curateur Ben Moore. En fait, Art Wars s'est rassemblé plusieurs casques de Stormtroopers de Star Wars qui ont été réalisés par différents artistes assez connus, Anish Kapoor, David Bailey, etc. Et Moore, en fait, a vendu des photos de ces casques sous forme de NFT. Alors, c'est le Financial Times qui relate cette histoire. Ces artistes envisagent une action en justice contre le conservateur. Ben Moore dit qu'il regrette que certains artistes aient pris cette, cela par surprise. Et bien sûr, il a retiré les œuvres à de la vente. Mais voilà, les NFT posent vraiment la question des, des droits d'auteur. Et d'autant plus que des nouveaux chiffres sont tombés. Le volume des ventes des NFT est passé de 2,7 milliards en début d'année 2021 à 10,7 milliards au troisième trimestre, selon les données nées du cabinet d'analyse d'Apradar.
0: Et c'est vrai que quand on peut certifier finalement une photo ou un objet visuel au numérique, bah, ça pose la question de la propriété de ce tout qui a été fait. pris en photo euh, dans le cadre des, euh, des NFT. Merci beaucoup, euh, Sybille, pour ces actualités de la semaine. On enchaîne tout de suite avec vous, Emmanuel Caléram. Euh, bonjour. bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous Merci. êtes euh, directrice marketing chez Artsper. Artsper qui lance son Artie euh, Friday à l'occasion du Black Friday. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Artie Friday, euh, Emmanuel Caléram?
2: Alors, Artie friday c'est une opération qu'on monte pour le, Black, pour le Black Friday. Donc ArtSpair, c'est une marketplace en ligne et internationale d'art contemporain. Mm -hmm. Donc c'est-à-dire qu'on est une plateforme qui va mettre en relation des acheteurs d'art, des collectionneurs, des amateurs, avec des vendeurs, donc des galeries d'art professionnelles. Et du coup, pour l'occasion, on s'est demandé comment finalement jouer les codes, à la fois du e-commerce et à la fois du marché de l'art, parce qu'on est vraiment une start-up finalement à la jonction de ces deux, de ces deux marchés. Et on s'est dit qu'on allait Surfer sur ce temps fort commercial qui est devenu indispensable, bien sûr,
0: incontournable, mais... effectivement, le, le Black Friday. Mais bon, vous n'allez pas faire des, des j'imagine du moins 60% sur des œuvres d'art. Oui.
2: Et du coup, justement, en ne dénaturant pas ce que nous faisons, on s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime faire finalement, c'est parler d'art. Et du coup, pendant ces quatre jours, donc du vendredi 29, du vendredi 26 au lundi 29, mmh. on va mettre en mettre en lumière 40 jeunes talents en qui on croit sincèrement. Donc il y a un geste, un site intif de 5% et 10% le dernier jour, sur tout le site, mais ce n'est pas là le cœur de l'opération. Le cœur de l'opération, c'est vraiment d'avoir sélectionné ces 40 talents, qui sont des jeunes artistes, ce ne sont pas des best-sellers, ce ne sont pas encore des stars mmh. du marché de l'art, et on les a sélectionnés avec un partenaire de choix qui est Marine Tanguy et son agence d'artistes, MT Art. Euh... Donc une
1: agence d'artistes euh,
2: voilà, qui est une... ouais. organise des collaborations. À... C'est une agence d'artistes visuels, donc, qui les représente, qui s'occupe d'assurer leur notoriété, et qui, du coup, a fait que certains de ces artistes très talentueux ont rejoint Artsper pour l'occasion. Et du coup, on a choisi ensemble ces 40 jeunes talents. Euh, on les a choisis non seulement parce qu'on y croit, sincèrement, mais aussi pour leur adéquation avec nos valeurs. Euh, c'est leur donner un coup de pouce, finalement. Et du coup, euh, tous les jours, du vendredi au lundi, on révèle 10 jeunes talents sur un médium donné. C'est aussi l'occasion de rappeler que l'art, c'est pas seulement la peinture. Et donc, vendredi, on révèle nos 10 coups de cœur sur la peinture. Samedi, la photographie. Dimanche, la sculpture. Lundi, le dessin. Et donc, pour vraiment euh, attirer
1: l'attention.
0: promouvoir finalement, le, euh, ce, ce, la, jeune pas, création. La, la jeune création.
2: Qu'est-ce
1: que vous ciblez euh, à travers euh, cette opération Parce que, du coup, c'est des artistes émergents.
2: Ça cible qui Qu'est-ce que vous voulez attirer sur votre site Oui. Euh, on cible plutôt des jeunes collectionneurs ou des amateurs d'art non initiés qui sont, finalement, en fait, notre public cible chez Artspare. Il faut savoir que à peu près un acheteur sur deux sur Artspare, c'est un, un primo acheteur d'art tout court. Donc c'est des gens qui finalement sont des amateurs d'art, connaissent les grands noms, aiment bien faire des expositions, mais ne sont pas du tout nés dans une famille collectionneur ou ont forcément tous les codes. Et c'est à ça que finalement aussi le... avoir un site, être une plateforme, être finalement un site e-commerce est aussi hyper important pour toucher cette cible-là. Donc on touche naturellement des gens plutôt à l'aise avec le digital, mais il n'y a pas un public cible, ça va de 30 ans à 70 ans, euh, c'est une cible qui est internationale. Et avec euh, cette jeune création, c'est vrai qu'on a aussi envie d'attirer finalement des, des jeunes collectionneurs, un jeune public qui va être plus sensible à l'idée de soutenir des jeunes artistes. Et c'est ce qu'on a envie de mettre en valeur dans cette opération.
1: Pour vous, est-ce qu'il y aurait d'autres manières de démocratiser, démocratiser l'art ou d'attirer euh, des nouvelles
2: personnes euh, à acheter de l'art euh, Je pense qu'il faut vraiment prendre en considération qu'il n'y a pas un seul acheteur type mm -hmm. et que justement ces jeunes acheteurs, comme on a tendance à les appeler, sont devenus absolument des, des, des acteurs moteurs sur le marché de l'art. Et pour les toucher, il faut parler avec leur code. Et donc, avoir un site de vente en ligne, bien sûr, ça en fait partie. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. J'étais la semaine dernière à The Art Market Day, une journée de conférence sur le monde de l'art, avec une conférence hyper intéressante sur le marché de l'art asiatique. Et justement, il disait que pour toucher ce marché, il fallait absolument être sur Instagram. Qu'aujourd'hui, Instagram est capable de faire et de défaire la cote de certains artistes sur le marché de l'art asiatique, ça paraît
0: un peu fou. Des nouveaux artistes ou même des anciens... Des, des, plutôt des, artistes, des nouveaux. Plutôt des nouveaux artistes, d'accord.
2: Ou alors des artistes qui sont euh, en phase de devenir des best-sellers, en phase de devenir des, euh, des, des stars du marché de l'art. Mais même finalement qu'il y ait des trendsetters asiatiques qui disent qu achètent du Basquiat ou qui achètent tel artiste, un JR ou quoi que ce soit, ça va finalement aussi aider à faire la cote de tels artistes. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est hyper important, de bien maîtriser ces plateformes et de s'adresser euh, aux jeunes là où ils sont, tout simplement.
1: Parce que les réseaux sociaux, ça va <coughs> plus du coup passer par des influenceurs, et du coup des,
2: les Asiatiques vont se référer à leur goût, plus que de la découverte d'artistes sur les réseaux sociaux Il y a aussi de ça. Il y a aussi de ça, et je pense que les autres choses qui sont vraiment importantes pour toucher ce public cible, c'est la proximité avec les artistes. C'est quelque chose qu'on en fait beaucoup chez Artsper, de donner la parole, de faire visiter leur atelier, de faire des take overs où des artistes finalement nous expliquent comment ils font, quelle est leur pratique artistique, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire avec ces œuvres, un peu de décomplexer, peut-être démystifier même l'art contemporain, qui semble souvent un peu opaque. Et la transparence joue aussi un rôle essentiel.
0: L'intitulé de l'émission, c'est euh, « Art et marketing, les liaisons dangereuses ». L'Arty Friday a été lancé à l'occasion du Black Friday. Est-ce que euh, surfer sur une tendance marketing quand on est dans le monde de l'art, euh, c'est euh, quelque chose qui euh, peut porter finalement et faire découvrir ce monde à de nouveaux, euh, de, de nouveaux collectionneurs Ou à l'inverse, ça peut aussi être décrié en disant « mais qu'est-ce que le marketing vient faire dans le monde de l'art ?»
2: mm -hmm. Bah, il faut déjà se dire que l'art ne sera jamais un bien de consommation.
0: Ouais.
2: Ça, c'est hyper important, encore plus quand on travaille au marketing, finalement. Bah oui. Dans le monde de l'art, tous les jours, c'est une problématique qui est, qui est constante. Bien sûr, ouais. Après, le marketing n'est pas un gros mot, parce qu'on est aussi là, finalement, pour faire découvrir euh, des artistes, pour accompagner des acheteurs. Il y a un rôle d'accompagnement qui est, qui est très fort. Et quand on sait qu perd 50% sont des primo-acheteurs, des gens qui ne seraient jamais allés dans une galerie d'art, qui n'auraient pas osé, qui seraient qui ne se seraient pas senti forcément à l'aise dans une foire, ben c'est hyper important de se dire que finalement, faire du marketing, c'est amener ces gens-là à découvrir des artistes, à acheter de l'art, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait avant. Et donc là, il y a un côté d'accompagnement, de découverte, de... un rôle de facilitateur qui est hyper important et qui est, euh, qui est porté aussi par le marketing.
1: En début d'année, on a quand même eu l'histoire de Banksy <coughs> qui était assez retentissante, donc Love in the Bean qui a été revendue 22 millions d'euros. Est-ce euh, que vous pensez que euh, il faut désormais qu'il y ait un, un happening autour d'une œuvre d'art, que c'est ça qui va le, la
2: propulser. C'est vrai que nous on le voit même sur Artsper, Les ventes sont souvent liées à des choses un petit peu événementielles, des choses, euh, des exemples assez parlants. Par exemple, Arte a republié Big Eyes, le film sur euh, Margaret King. Mm -hmm. Dans les 24 heures, on a vu un pic des œuvres de Margaret King se vendre. Donc il y a des choses comme ça qui sont assez saisissantes. Si JR fait un nouveau collage, on voit des œuvres de JR se vendre. Euh, si un artiste défrait un peu la chronique ou au contraire une œuvre est très vendue euh, un Murakami, un Kuntz ou quand c'est la FIAC et que les artistes présents à la FIAC nous on le sent donc effectivement il y a quelque chose d'un petit peu événementiel ça ne veut pas dire que c'est nécessaire il y a aussi des tendances de fond, il y a aussi des artistes qui auront toujours la cote ou alors c'est beaucoup plus progressif mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a quelque chose finalement d'un peu événementiel dans le marché de l'art et on le sent aussi
1: parce que ça touche des très jeunes et qui sont ultra
2: connectés et qui. parce que ça va vite parce oui. que ça va très très vite et que justement il faut être présent tout de suite, il faut avoir peut-être l'offre au moment même où la demande se fait, parce que 24 heures après, le phénomène il peut être passé.
0: Mais alors, je, je rebondis sur l'exemple Bansky, mais également Jeff Koons. C'est des artistes qui sont mondialement connus, c'est presque des marques aujourd'hui finalement. Alors, c'est des artistes derrière, mais c'est presque la marque Bansky, la marque Jeff Koons, avec les différentes œuvres estampillées de la signature, non Ou il ne faut pas le voir comme ça c est... C est une... Là, on rejoint presque du marketing
2: Oui, il peut ouais. Mais c'est bien fait aussi, et puis c'est une façon de, de protéger, finalement, ce qu'ils font, qu'il y ait une certaine cohérence. Après, c'est vrai que Kuhn, on peut se poser la question, finalement, je, où s'arrête l'artiste, où commence la marque
0: Bien sûr, oui. Mais,
2: euh, mais par exemple, euh, c'est une question de cohérence, je pense, de protéger son, son héritage artistique, que d'être toujours euh, très fidèle, et de, de verrouiller, finalement, son image. est ce que je peux comprendre aussi, avant, Sibyl parlait de droit d'auteur, est-ce que c'est pas important pour les artistes aussi, alors dans ce cas, d'être hyper vigilant? sur qui utilisent leurs œuvres, comment, pourquoi, et euh, je peux comprendre.
1: Mais vous conseillerez certains artistes justement à, à créer une image autour d'eux Ou de rester plutôt en recul par rapport à leur travail et de laisser euh, le développement de leur travail justement à des personnes comme vous qui,
2: qui gèrent le marketing <rire> et une entreprise euh, C'est important quand même d'avoir une présence en ligne. On l'a vu pour les galeries, on l'a vu pour les artistes. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment indispensable... Euh, d'avoir une présence, ça peut être Instagram, si certains artistes ne sont pas à l'aise avec ça, ça peut évidemment être autre chose, mais je pense que c'est important de se rendre visible, parce que l'univers est extrêmement concurrentiel, euh, même sur ArtFair Art finalement, c'est 170 000 œuvres qui sont présentes, oui. donc il faut évidemment euh, sortir du lot, et je pense que, que ça aide.
0: Et alors, je finirai, euh, puisqu'il nous reste quelques secondes là-dessus, vous dites que c'est important d'être euh, visible, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on achète une œuvre, ou on achète un, un ou une artiste également
2: je pense qu'on achète les deux, c'est hyper, hyper deux. intéressant ouais. Donc euh, certains ont des coups de cœur pour une œuvre Sans même connaître l'artiste Et d'autres c'est vraiment qui vont plus loin Qui vont connaître l'artiste, qui vont avoir envie de se renseigner Sur son parcours et qui vont acheter en fonction de ça
0: Merci beaucoup Emmanuel Caléram. Je rappelle que vous êtes directrice marketing chez Artsper, donc la Artie Friday, euh, le Arty Friday, pardon. Mais donc, du coup vu que c'est quatre jours, c'est une petite semaine. Ça commence aujourd'hui et ça finit lundi prochain. Ça. Et avec une sélection tous les jours du coup euh, proposée par Artsper et une petite surprise le de dernier jour, enfin une petite réduction. Mais bon rien de rien de, de, rien de très important comparé au Black Friday, mais euh, une petite incitation comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci également euh, Sybille Aoudjane euh, pour euh, bah, l'art à la une de cette semaine. On se retrouve. Là la semaine prochaine et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons dresser pour cette fin de semaine le top 5 des pires idées d'investissement en ce moment. Un top 5 qui nous est proposé par Carl toussaint duvaste cofondateur de Net Investissement. Bonjour Carl toussaint Duvaste. Bonjour Nicolas, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors c'est vrai que généralement on vient souvent parler des, des investissements qu'on aime bien sur ce plateau. Alors on va parler des investissements qu'on aime moins pour le coup. C'est une approche un peu originale. On va les donner les uns après les autres. Euh, le premier qui ressort dans votre top 5, c'est tout ce qui est garantie. C'est amusant parce qu'au contraire, on pourrait se dire du côté investisseur, quand il y a quelque chose de garantie, ça rassure. Vous Là, vous nous dites,
3: attention, warning. C'est le gros point d'entrée de cette, de ce, on va dire, cette chronique qu'on a choisie ensemble sur les, les investissements à ne pas faire. Parce qu'en fait, Internet offre le meilleur et le pire. Dans la notion de garantie, il y a deux choses. Il y a la notion de garantie en capital. Mm -hmm. Bon, À part le fonds euro et à rien n'est garanti en capital. Que oui. Mais le, le, le vice de ce mot « garantie », il est dans la garantie du rendement qui est souvent euh, présenté de manière assez agressive en, en, en marketing, euh, garantissant donc 8, 10, 12, 15% de rendement et plus si affinité. Euh, il est là le risque. En fait, c'est la notion de garantie. Il faut la sortir de son cerveau. Tout investissement comporte un risque de perte en capital, mais surtout à une part d'aléa. D'accord, donc peut un pas. rendement n'est jamais garanti Un rendement n'est jamais garanti. Le seul rend, le seul, la seule garantie qu'on a, c'est le rendement du livret A et du fonds euro qui devrait être aux alentours de 0% cette année. Voilà, on n'aura pas mieux docteur. Après, on fait un investissement sur des fondamentaux, mais on ne peut pas nous garantir un rendement, et a fortiori dans le temps. Donc grande prudence là-dessus, sur garantie. le garantie
0: Effectivement, oui. la seule chose qu'on peut garantir, c'est quand on met euh, 1000 euros sur un livret A ou sur euh, un fonds en euros, on et aura toujours 1000 euros. Par contre, il faudra effectivement regarder les rendements et l'inflation, mais ça c'est une autre histoire. Mais on aura son capital garanti. Le
3: rendement n'est jamais garanti et le rendement passé ne présage jamais du rendement futur. Le rendement passé ne présage pas du rendement futur, mais le risque vraiment, c'est parce que euh, sur les réseaux sociaux beaucoup, il y a des, des sociétés spécialisées qui poussent beaucoup d'informations sur, euh, sur des taux garantis, des rendements garantis. Il est là le piège. Non, un rendement n'est pas garanti.
0: Même si il peut être affiché en gros sur une communication il n'est jamais garanti deuxième top 5, enfin numéro 2 dans votre top 5 des,
3: des pires idées d'investissement en ce moment Alors. Euh... L'immobilier à l'étranger. Euh, Qu'est-ce que ça. Tout, mais là encore, c'est pas l'alpha et l'oméga. Hein, ouais, Quand je dis l'immobilier à l'étranger, c'est n'allez pas sur un marché que vous ne connaissez pas. Et a fortiori, sur des marchés immobiliers euh, qui, là encore, souvent, ont tendance à vous promettre un rendement euh, faramineux. Je pense notamment en particulier à l'immobilier dans des villes sinistrées aux États-Unis. D'accord. On est à 6000 km euh, des États-Unis depuis la France. Vous ne connaissez pas les États-Unis et on vous dit que vous allez avoir 15% de rendement. Ça sent pas bon. D'accord. Un minimum, un oui. minimum, allez-y. Rendez-vous sur place Parce qu'il y a eu des scandales qui ont éclaté Il y a, il y a encore deux ans Il y a, il y a une entreprise en, dans le sud de la France Qui a, a escroqué 600 personnes en leur vendant De l'immobilier à Détroit Cet immobilier n'existait pas tout simplement, il n'y
0: a même pas de mur ou de, ah ou de mètres carrés. Il
3: n'y avait pas de maison témoin ah, okay, la même ouais. à tout le monde. Ils achetaient tous la même maison sans le savoir. Donc c'est une arnaque, ça pour le C'est une arnaque. Oui, c'est une arnaque. Donc là, vraiment, c'est ça. N'investissez pas dans une zone que vous ne connaissez pas, à minimum, allez voir. L'autre, c'est ces, ces pays, ces pays d'Europe de l'Est euh, qui sont effectivement en pleine, en pleine croissance, en pleine émergence, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne connaissez pas le marché bulgare ou le marché roumain, n'investissez pas dessus. N'investissez pas sur de l'immobilier que vous ne connaissez pas.
0: Et alors, une... Une question quand même, parce qu'on entend souvent parler de, euh, du bureau ou du commerce en Allemagne qui tire son épingle du jeu et c'est des SCPI qui nous disent bah, on va investir pour vous ça et en plus vous avez un, un, un avantage fiscal, là pour le coup ça rentre dans, dans, les, dans ce que
3: vous appelez l'immobilier à l'étranger ou pas Alors, du non, tout non, bon, Géographiquement oui, mais ça n'a rien à voir, puisque là vous êtes investi effectivement dans l'immobilier tertiaire, dans une foncière ou une SCPI qui est donc gérée par donc, appel public à l'épargne, elle est transparente, elle est déposée à l'AMF, il y a des gérants, il y a des property managers il y a des gens qui ont étudié le marché pour nous donc en plus vous le faites dans le cadre d'un investissement mutualisé en termes de risque, ça n'a rien à voir. Okay. Là c'est euh, acheter une maison ou un appartement euh, dans le centre de Bucarest ou de, de Prague et vous allez avoir 12% de rendement. Sans connaître
0: la ville effectivement, ouais. donc c'est l'immobilier résidentiel et en plus acheter en direct effectivement, donc ça il faut s'en tenir à l'écart ou alors
3: il faut se renseigner
0: c'est ce que vous nous dites.
3: Ce qui est très drôle Nicolas c'est que quand vous faites un investissement immobilier, là on est à Paris, on présente à les parisiens l'investissement à, à Bordeaux, oh là, attends moi je connais pas le marché bordelais, je où. Mais en revanche, quand on leur, on leur dit 15% à Sofia, il n'y a pas de problème, on fonce. Voilà. Donc, prudence sur les fondamentaux.
0: Alors, le, le, le numéro 3 de votre top 5, c'est un marché, un titre ou un secteur quand il est déjà au plus haut. Alors là, pour le coup, c'est d'actualité, notamment sur le marché actions. Euh, ça, vous dites, quand on, est, quand on est au plus haut, il ne faut pas rentrer. Bon, on comprend que quand, dans la notion de plus haut, il y a la notion de savoir descendre après.
3: Il y a un phénomène, en, il y a un phénomène euh, sociétal qu'on constate depuis 30 ans, enfin depuis toujours d'ailleurs, dans l'investissement boursier, c'est que dès que les marchés sont hauts, l'investisseur non initié, il veut y aller. Il y a une expression aux états unis qui s'appelle le FOMO. Oui, c'est ça, il a peur la, de rater l'opportunité.
0: Voilà. Oui, enfin, Et donc,
3: l'ironie, moi je me souviens très bien, en sortie de 2008, quand le, le CAC 40 était à 3000 points, personne ne voulait y aller j'ai peur, et là, on a dépassé les 7000 allègrement, donc là, on, on, tous les jours, on dépasse des plafonds, et là, il y a cette espèce d'engouement, et on veut y aller. Donc, bien sûr, ça peut continuer à monter, mais quand on est déjà en très haut de cycle sur une valeur, un titre ou un secteur, le non-initié, si vous n'êtes pas un trader averti, n'allez pas sur cette classe d'actifs, attendez une correction pour vous remettre dessus, ou positionnez-vous plutôt sur des valeurs où, dans lesquelles on a, un, en principe, un potentiel de croissance. Quand on est déjà en haut, on a ce phénomène sociologique de se dire, j'ai envie de dans, de, de faire partie de cette aventure, Bien mais sûr. vous êtes en haut de cycle, donc vous mettez, à mon avis, inutilement en danger votre investissement.
0: Et ça, c'est une, une démarche qu'on qu peut appliquer, par exemple, à l'immobilier
3: également, quand on voit que l'immobilier est en plein essor dans certaines villes aujourd'hui euh, en France on parle souvent du marché immobilier en France or il y a une multitude de marchés immobiliers euh, quand on a un immobilier à 15 000 euros à Paris, je reste réservé sur le potentiel de croissance donc
0: on est, encore, on est dans un, voilà. ce qu'on appelle au plus haut pour le coup aussi
3: avant au enfin, j'avais des villes, la Bretagne par exemple qui était très en retard comme zone géographique sur les prix hein, par rapport au reste de la France la Bretagne offre des opportunités, donc l'immobilier n'est pas au plus haut, certaines zones le sont, Je vous parlais de Bordeaux les prix dans Bordeaux, on, sont, on est quand même à 6-7 000 euros dans certains cas, on est très en revanche, dès qu'on sort de Bordeaux, la périphérie de Bordeaux, ben vous avez des villes avec des grands potentiels. Donc Mesurons toujours le potentiel qu'on a quand on fait un investissement. Est-ce que j'en ai encore un peu sous le pied, comme on
0: dit Et alors, euh, un investissement qui, euh, qui offre, en tout cas en théorie, et euh, qui euh, un, un haut rendement, ou en tout cas qui a du potentiel, c'est le parking. Mais Alors le parking, on en a, on a beaucoup entendu parler en 2020 pendant la pandémie, parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques voilà, sur le sujet. Voilà. Ça, c'est le numéro 4 de votre top 5 des pires investissements.
3: Il y a eu beaucoup d'arnaques, parce que là encore, on joue sur la, la cupidité et la crédulité. Il ne faut pas se mentir, on a quand même... Ce sont des phénomènes comportementaux de l'être humain. Le paradoxe de l'être humain, c'est c'est qu'il a peur de prendre des risques, mais il est appâté par ce qui brille. C'est de la nature humaine, est ainsi faite. Or, effectivement, pendant le Covid, on était chez soi, donc on avait, on avait un temps de cerveau disponible maximum Bien pour sûr, les, ouais. les arnaqueurs, <rire> qui donc, effectivement, et on a eu des clients, nous, chez Net Investissement, qui nous appelaient en disant, on m'a parlé de ça, ou j'ai reçu tel mail, qu'est-ce que vous en pensez On a fait un audit de ce site, qui manifestement était un site d'arnaque, qui, en gros, euh, des places de parking sous une pseudo-licence avec Vinci, Mmh. complètement bidon, qui n'existe pas, ouais. et dans les aéroports européens, à Lisbonne, à Porto, à Barcelone, etc., vous achetez une place de parking et vous aviez 12-15% de rendement, garanti, j'y reviens. Donc, euh, on n'y va pas, on n'y va, va surtout pas, alors même qu'on se dit, le parking, bon père de famille, c'est tangible, c'est facile, non, ça n'est pas... On ne peut pas vous garantir un rendement, d'accord Et en l'occurrence, les gens n'étaient même pas propriétaires de leur place de parking. C'était une arnaque. Quand on vous propose ce genre de miroir aux alouettes, les fondamentaux vous imposent à vous renseigner. Vous avez travaillé dur pour cette épargne. Renseignez-vous dans ce dans quoi vous investissez.
0: C'est amusant parce que dans les parkings, on retrouve du coup le point 1 et le point 2. Il ne faut pas aller investir à l'étranger qu'on ne connaît pas. Et dès que c'est garanti et écrit en énorme dessus, du coup, il faut, faut, faut allumer
3: un warning finalement. Et Nicolas, pourtant, tous les jours, tous les jours on voit des gens se faire avoir. Tous les jours, les, en fait, les codes ne changent pas. Donc, c'est important cette émission de le rappeler. C'est des, des marronniers qu'il faudrait répéter deux, trois fois par an. C'est Rappelons-nous les, les, les fondamentaux d'un investissement. Traitez uniquement ce que vous comprenez. Allez là où vous, uniquement vous, vous êtes sûr d'avoir bien compris ce que vous faites et faites-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance.
0: Et alors, justement, le, euh, le, le dernier point de ce top 5 des pires investissements, c'est ce que vous ne comprenez pas. Alors, vous nous l'avez déjà un petit peu dit en fil rouge de tous ces investissements. Il ne faut pas aller dans un investissement qu'on ne comprend pas, c'est ça
3: Voilà, a, je voulais faire une petite. Une petite parallèle avec les, les crypto-monnaies qui ont le, le, le vent en vous avez une émission euh, le mercredi qui traitait de ça, donc j'imagine que vos chroniqueurs en parlent c'est important de le rappeler je pense que dans cet univers, le Bitcoin, l'Ethereum, Cardano, vous avez des acteurs qui sont majeurs, qui sont opérationnels, il y a des centaines de personnes qui travaillent dans les boîtes, ok. Mais tous ces, ce qu'on appelle les shitcoins, que je ne traduirai pas, euh, qui sont les, les, les Dogecoin, les Shiba Inu et autres euh, franc-frelucheries improbables qui ne reposent sur rien sauf sur de la pure spéculation, n'y allez pas. allez pas. Assez... Ou alors aller jouer au casino, ça revient au même, ça ne repose sur rien. C'est ça, c'est pas un investissement. Non, ça n'est pas un investissement, vous le faites d'un point de vue de loisir et de euh, pour vous amuser, mais ça n'est pas un investissement et vous avez une très forte probabilité de perdre de l'argent.
0: Est-ce euh, que vous constatez, vous, dans, dans vos clients, justement, sur euh, ces, euh, ces actifs ultra spéculatifs que sont euh, ce que vous appelez euh, des, des shitcoins, un dégoût de l'investisseur qui commencerait par là et qui ensuite se dit Bon, bah en fait, j'ai perdu euh, ma mise de départ, donc en fait, j'arrête tout ce qui correspond de près ou de loin à ce que j'appelle un investissement
3: Votre question est super, Nicolas, parce que, bon, les, les crypto-monnaies sont émergentes, on y vient doucement, sûr, mais oui. je vais prendre un parallèle. Beaucoup de clients ne veulent pas aller en bourse parce qu'il y a 15 ans, ils ont eux-mêmes, tout seuls, parce que bon, quand même, je, je connais. Donc j'ai fait tout seul, j'ai acheté une action, j'ai pris une banane, donc je me suis ramassé, plus jamais je ferai de la bourse. Le problème, c'est que souvent, une mauvaise expérience, chien, euh, chat, chat mouillé, crâle au froid, la chat est chaudée, crâle au froid, c'est exactement ça. Je me suis fait mouiller une fois, j'ai plus envie d'y aller. Ça, c'est dommage. Donc, il faut aussi, aussi un petit peu de s'ouvrir, de reconnaître que peut-être par... Euh, Cupidité, je me suis trompé dans le passé, mais ça n'est pas pour autant que tout un secteur ou toute Bien une sûr, classe ouais. d'actifs est mauvaise. Le meilleur conseil, vraiment, c'est de choisir un, un bon accompagnateur. Un bon accompagnateur. L'automédication, c'est pas bon. Et se renseigner, du coup. Et se renseigner. Toujours, renseignez-vous <rire> sur ce, ce, avec qui vous envisagez de faire affaire.
0: Et, euh, et évidemment, ne pas faire confiance à un rendement. On le rappelle, donc le rendement n'est jamais euh, garanti. Et on peut rappeler aussi que derrière un rendement, il y a toujours un risque aussi. Mmh. Et plus le rendement est élevé, plus le risque généralement suit. Et à l'inverse, moins le rendement est élevé, normalement, le risque est plus faible.
3: Avec un bon rendement, si on a connaissance de son risque, on peut faire des bons investissements. Il faut en avoir conscience. Celui qui vous dit tu as 15% de rendement et pas de risque, il y a un problème.
0: Et bon, on finira là-dessus. Merci, Carl toussaint duvas d'être venu nous présenter, euh, du coup, ces pires investissements sous, sous forme de top 5. Euh, donc, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Net Investissement. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.